0: سلام دوباره به همه من آرینم هم. امروز چهارشنبه هست 1 می ماه و 23 این اپیزود هم مقالاتی که از اپیزود قبل تا این اپیزود رو پیونودن رو هم که بررسی می‌کنیم این هفته 6 تا مقاله داریم که چهار تا مقاله اول مرتبط با کووید 19 هستند که 3 تای اولش راش به واریان اومیکرون هستن آخریش راش به تاثیر کووید 19 هست روی ابتلای بیماری‌های قلبی و دیابت مقاله پنجمون راش به تاثیر گیاه کنا비스 هست کنترل تنش کودکان مقاله آخر هم یک مطالعه فارماکولوژی که استرجور به اینکه گیاه کانابیس چه تاثیر توی متابولیسم بقیه داروها میذاره. قبل از اینکه بریم سراغ مقاله اول، یک سالی بود که راجب مقاله اولی که هفته پیش براتون کردیم پرسیدن که یک برداشتی داشتن از یک سوالی که من کردم که منظورم نبوده. حرفی که من زدم این بود که توی مطالعاتی که آن انجام میدن توی آفریقای جنوبی میبینن که توی این موج آخر که در اثر واریون اومیکرون هست، به هر یک نفری که برای بار اول به کووید نو زحمت میشه، چیزی حدود دو نیم نفر داریم که برای بار دوم یا سوم یا حالا بعدتر داره به کووید 19 مبتلا میشه. معنیش همین بود که وقتی اینو بذاریم این کنار چیزی که از مش‌های قبلی دیدیم، میبینیم که شانس رینفکشن یا عفونت مجدد بالاتر رفته که از این میشه برداشت کرد که یک مقداری میتونه از سیستم ایمنی ما فرار بکنه این واریان. دوباره بخوام رو تکرار بکنم، یعنی اینکه توی مش‌های قبلی می‌دیدن که هر چقدر هم که میگیم این واریان داره فرار میکنه، هر چقدر که میگیم قابلیت سرعت پذیریش بالاتر رفته، هم افرادی که برای بار اول بیشتر از کسایی هستن که دچار رینفکشن یا ابتارهای مجدد میشن چیزی که خب تو این موج آخر خر برعکس شده و میبینیم که اکثر افرادی که داریم میبینیم ابتارهای مجدد به کودنوس خطر به جای ابتارهای اول و پارا اگر که احیانا برداشت دیدی که کرده بودید من منظورم این چیزی بود که الان گفتم حالا اگر که هنوز هم بد گفتم یا اینکه توضیح بیشتر نیاز ای هست حتما بگین که دوباره تلاشم بکنم و بیشتر از این معذرتون نمیکنم برم سراغ مقاله اول قالای اول امروز اومده تاثیر واکسن های اوسترازنکا و فایزر رو روی واریان اومیکرون بررسی کرده در مورد این مطالعه اول اینو میگم که اعدادی که ازشون صحبت میکنیم اعداد واکسین افیکسی یا کارای واکسن هست. به این معنی که اینجوری نیست که توی آزمایشگاه اومده باشن سرم از افراد گرفته باشن و بررسی کرده باشن که حالا مثلا آنتی بادی هایی که توی خون این افراد وجود داره چقدر میتونه ویروسو خنثا بکنه به جاش چه نسبتاً با ارزشتری انجام دادن از این نظر که داده های دنیای واقعی رو بررسی کردند یعنی کار نداشتن که حالا توی آزمایشگاه ما چی میبینیم دنبال این بودن که افرادی که واکسن ها رو زدن واقعاً چقدر مبتلا میشدن یا نمیشدن همون میگاری هست سر واقع این واکسین افیکسی که اون اول راجبش صحبت میکردیم که مثلا واکسن آسترا زناکا اینقدر کارایی داره. یه تقسیم میکردن که مثلا توی گروه کنترل و توی گروهی که واکسن گرفتن چه میزان کووید دیده شده و چقدر محافظت دیده شده. یک مورد دیگه هم که ارشش گفتن تازه در مورد این مطالعه که به صورت تست بوده. مطالعه بود این دیزاین بررسی نکردیم. نکته خیلی خاصی هم البته نداره. یک زیرمجموعه حساب میشه از مطالعات کیس کنترل یا مورد شاهد. ویژگی خاصی که داره این هست که همه افراد شرکت کننده از بین افرادی انتخاب میشن که از یک مرکز مشخص درن خدمت سلامتی میگیرن. یعنی افرادی هستن که بررسی های روشون انجام میشه. تست های یکسانی ازشون گرفته میشه. و اینجور نیست به مثال که افراد بیمار افراد کیس رو از افرادی که مراجعه میکنن بهتر مونگان انتخاب کرده باشن و افراد کنترل رو از یک بزرگتر. خب ایش همین هست که یک سری از سوگیری‌ها، یک سری از بایاس‌ها اینجا هست میشه. مثلا دیگه بحث این مطرح نیست که دکترا چی رو ترجیح میدن یا چه تستایی رو بیشتر در استفاده بکنن یا اینکه از کجا افراد ارجاء داده شدهن یا اینکه چه اطلاعاتی دارن شرکت کننده ها چون که از این نظرها شبیه سر به هم میشن، دیزاین خیلی مناسبتری هست از بعضی نظرها. آره این نظرها. حالا این جزئیات هم شاید خیلی مهم نباشه، نیاز هست خودتون رو درگیرش بکنن اون قد تا. یه ادعی بودن که تست پی مثبت داشتن، یه ادعی بودن که تست پی منفی داشتن. داشتم. یک یه مقایسه انجام دادن که توی اون گروهی که تستشون مثبت هست چه میزان فرد واکسینه شده داریم و برعکسش توی گروهی که تستشون منفی میشه چند درصد واکسن زدن. مطالعه توی انگلستان انجام شده و توی بازه زمانی که داشتن 581 کی کیس اومیکرون داشتن، بیش از 56000 تا کیس کووید دلتا داشتن، هزار تا هم فرد کنترل. حالا می‌رسیم به کارهای واکسن‌ها. دیدن بعد از 15 هفته اون افرادی که دو دوز واکسن آسترازنیکا گرفتن، هیچ این نسبت به واریان اومیکرون وجود نداشته. در مقابلش اونایی که دو دوز واکسن فایزر رو گرفته بودن 34 تا 37 درصد کارایی واکسن تاشون دیده شده. حالا نکته مهمی که این آخر بهش میرسیم، اینه که اومدن افرادی که دوز بوستر فایزر گرفته بودن رو هم بررسی کردن. دیدن اون کسایی که اول دو دوز واکسن آسترازنکا گرفته بودن، و دوز سوم رو به عنوان دوز بوستر واکسن فایزر دریافت کرده بودن، 71.4 درصد کارای واکسن داشتن. کسایی هم که دو اول رو فایزر گرفته بودن و دازه سوم هم فایزر دریافت کردن 75.5 درصد تفسیر نتایش هم فکر نمی که کار خیلی سختی باشه به هر حال همونجوری که حدث می زدیم بهتر هست که دوست های بوستر هرچی سریع تر تذریق بشن هرچی هم که واکسن های با کیفیت سریع استفاده بکنیم نتایج بهتری می‌بینیم. مقاله دوم راجب تاثیر دوز بوستر واکسن مادرنا هست در مقابل واریان اومیکرون سارس دو. خب مقاله قبلی راجبه فایزر و آسترازنکا صحبت کردیم. این مقاله راجب مدرنا صحبت میکنیم. مقاله بعد هم راجب سینوفارم هست. همونجوری که گفتم مقاله اول که واکسن آسترازنکا و فایزر رو بررسی کرده بود، یک مقداری اعتبار بیشتری میتونیم بگیم داشت چون که برحال از اطلاعات دنیای واقعی استفاده کرده بود، اما همینجوری که توی این مقاله و مقاله بعدی می‌بینیم کار آزمایشگاهی هست و یک مرحله در واقع ما داریم نتیجه گیری میکنیم که از آزمایشگاه میتونیم به دنیای واقعی برسیم و نه همین که لوز این کار بدی باشه یا غیر علمی باشه مثلا به هر حال الان بهترین چیزی هست که داریم دلایل خوبی هم داریم که از این تیترهای آنتی بادی میتونیم برسیم به میزان محافظت افراد اما به هر حال اینجا یک مسئله هست که داریم نادیده می گیریم. به صورت مثال اینکه که نقش سل‌های تی ایمنی سلولی بدن ما چطوری هست و خب کار درست این هست که یک مقدار بیشتری منتظر بمونیم تا داده های بهتر از دنیای واقعی در مورد این صحنها هم بیرون میاد ولی خب حالا اینا بهترین چیزهایی هستن که راجع بهشون داریم و به خاطر همینم هم هست که اینجا بررسیشون می‌کنیم. اینجا اون بدن افرادی که واکسن مدرنا رو دریافت کردن، برداشتن و بررسی کردن که آنتی بادی‌هایی که توی بدن این افراد ایجاد شده چه میزان می‌تونه واریان اومیکسون رو خنثا بکنه و چقدر این خنثاسازی تغییر داشته نسبت به واریان D614D و واریان بتا. راجع به اون D614D هم که گفتم این اسم یک میوتیشن هست، اسم یک تغییری است که توی تغییر این ویروس سارس کوو 2 رخ داده و علت اینکه به جای نسخه اصلی ویروس از این نسخه اینجا استفاده کردند این بوده که توی مطالعات اصلی که واکسن مادرنا ارزیابی شده این واریان واریان غالب بوده و خوب درو شرح است که با این واریان مقایسه بشه واریان اومیکرون که اعدادی که استفاده می‌کنیم به عنوان اعداد اصلی کارای واکسن مادرنا درست سر باشند دیدن وقتی واریان اومیکرون رو با این واریانی که سفارشش کردیم مقایسه می می‌کنیم بین 49 تا 84 برابر کمتر خونسان میشه. اگر هم که این واریان اومیکرون رو بین با این واریان بتا مقایسه بکنین بین 500 هم برابر تا 600 هم برابر کمتر خنثا میشه. باز هم نقطه‌ای مثبت که اینجا مشاهده شده اینه که وقتی دوز بوستر واکسن مدرنا رو بین افراد تزریق کردن 12 برابر کارایش بیشتر شده در مقایسه واریان اومیکرون. که خب باز هم یعنی که نسبت به واریان اصلی کاهش خنثا ساسی داریم اما با استفاده از این دوز بوستر میتونیم که سطح آنتی بادی ها رو بالاتر ببریم و احتمالا مقاومت کافی که قرار پیشگیری بکنه بی مایه رو میتونیم ببینیم مقاله سوممون راجبه تاثیر دوز بوستر واکسن ساینوفارم هست در مقابل واریان اومیکرون. اینجا یک مطالعه‌ای داریم که توی 292 نفر از پرسنل بهداشت درمان انجام شده. کسایی که بعد از 8 تا 9 ماه از دوز دومشون یک دوز بوستر سوم سینوفارم هم دریافت کردن. اول یک نکته راجب کارایی خود دوز بوستر، اون همین که 28 روز بعد از دریافت دوز سوم، به نسبت 28 روز بعد از دریافت دوز دوم، میزان آنتی افراد 6 برابر بیشتر بوده. که خب شاید دکتری امیدوار ای باشه از این نظر که دوز بوستر نه تنها اون این که بعد از دوز دوم افراد داشتن رو برمیگردونه که حتی بیشترش هم میکنه احتمالاً قرار جلوی واریان اومیکرون چطور عمل کردن این افراد دیدن که توی 78 درصد از این افراد فعالیت خنثا کنندگی جلوی واریان اومیکرون دیده شده اما باز هم یک کاهش بیش از 20 برابری توی خنثا سازی این واریان نسبت به واریان اصلی مشاهده کردند باز هم اینجا تکرار میکنم که خیلی مشخص نیست که ما دقیقاً با چی برداشتی از این اعداد داشته باشیم کار درست که هنوز صبر بکنیم مطالعات بهتر بیرون بیان که چه دونه واقعی انجام شدن به جای آزمایشگاه و خیلی مشخص با نگاه که کارایی این واکسن در مقاوره این واریان این میزان هست اما به هر حال مثل واکسن های دیگه این واکسن هم کارایش کم شده ولی با استفاده از دوز بوستر یک مقدار کارایش به حالت اول نزدیک تر میشه موضوع رای بعدی راجع به تاثیر کووید 19 هست. چه ابتارهای افراد به دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی. فکر می‌کنم اسم عنوان مشخص باشه. خاصن ببینن که بعد از اینکه افراد کووید 19 می‌گیرن، چقدر خطر داره که به دیابت بخوان مبتلا بشن و چقدر خطر داره که به بیماری‌های قلبی عروقی مبتلا بشن. یک سری تعریف هم اینجا با هم دیگه می‌گیم. اون همین که وقتی می‌گیم فاز حاد کووید 19 یا فاز اکیووتس به معنی این هست که از شروع بیماری تا 4 هفته بعدو داریم در نظر میگیریم. وقتی از فاز پست اکیو، شما حالا بخوایم بگیم بعد از وازه صحبت میکنیم منظورمون از 5 هفته بعد از ابتلا تا 12 هفته بعد از ابتلا هست. وقتی هم از لام کووید قرار هست صحبت بکنیم، منظورمون از هفته 13 تا هفته 52 هست. می‌بینیم سراغ متود مطالعه که توی انگلستان انجام شده، جوش 372816 نفر بیمار کووید 19 شرکت کردند و همین تعداد افراد گروه کنترل بودند. چه گروهی کیسمون، یعنی اون نزدیک به 370000 نفر که کووید 19 گرفتند بودن توی بازرگانی که مطالعه انجام شده 2935 مورد بیماری قلبی عروقی دیده شده 3139 مورد دیابت توی گروه کنترلمون که اونها هم همین حدود هزار نفر بودن 1193 مورد بیماری قلبی عروقی دیدن 1861 مورد هم دیابت حالا وقتی این اعداد رو توی اون سه تا بازه زمانی که اول اشاره کردیم با هم مقایسه بکنیم به چی رسیم؟ دیدم توی فاز اکیوط یعنی از شروع بیماری تا 4 هفته بعد از شروع بیماری ریسک اینکه فرد به دیابت مبتلا بشه 71 درصد زیادتر شده و فقط هم بحث فاز اکیوط نبوده توی فاز پست اکیوط یعنی یا از هفته 5 تا 12 هم 17 درصد افزایش ریسک دیده شده. در مورد لانگ کووید یا از هفته 13 تا 52 چی؟ با سمون افرادی که کووید 19 گرفته بودن 20 درصد شانس بیشتری برای ابتلا به دیابت داشتن. حالا مریم سراغ بیماری های قلبی عروقی. دیدن توی کسایی که کووید میگیرن توی اون 4 هفته اول توی فاز حاد 6 برابر احتمال بیشتری برای این بیماری ها مشاهده میشه. به دقیق تر شانس 14.5 برابری هست برای آمبولیریه، شانس 6.5 برابری هست. است. برای اریتمی های تهیلیزی به این معنی که ریتم قلب از اون حالت طبیعی و سالم خودش خارج شده و علتش هم اختلال توی دهلیز ها بوده و در نهایت یک شانس 5.5 برابری برای ایجاد وینس ترومبوز یا لخته های وریدی که این مورد آخر هم اسمش روی خودش هستی که یعنی که توی وریدها توی سیاهرگ ها لخته تشکیل بشه خوشبختانه این شانس ها هر چقدر طرفیم کمتر شدن یعنی 6 برابر شانسی گفتیم توی فاز هات وجود داره توی فاز پست اکیووت شده 1 به 68 برابر و توی فاجردن کووید هم کلا انفجار ریسکی مشاهده نشده و بازم اینا آخر احساس میکنم که نتایج گویای خودشون هستن یعنی اگر کیهانن به کووید 19 مبتلا شدین بدونین که احتمالاً عوارضش تموم نشدن یه چکاپ بکنین چند ماه بعدتنونو چک بکنین از نظر قلبی بررسی بشین اگر هم که پزشک هستین میدونین که ریسک چه ایماری هایی برای افاده که کووید رو گرفتن بالا سر است مقاله پنجم راجب تاثیر کنا비스 هست برای کنترل تشنج کودکایی که صرع مقاوم به درمان دارن خب قبل از همه چی خاطر اینکه می‌دونم موضوعی هست که خیلی راجبش شنیده باشین اینکه گیاه کنا비스 یکی از استفاده‌های درمانی که پارش وجود داره و به صورت روتین هم استفاده میشه توی کنترل تشنج هست. توی کسایی که بیماری صرع دارن و خب حالا به داروهای دیگه هم جواب ندادن توی افراد بالغ که خب خیلی روتین استفاده میشه توی کشورهایی که قانونی هست و در واقع جزو استفاده‌های اصلی درمانی اینه you جی کودکان هم اینجوری نیست که بحث خیلی حیاتی باشه از صده 1800 یک سری گزارش هایی بوده که بی کودکان این گیاه رو استفاده کردند که تشنج بچه‌ها کنترل بشه کودکایی هم که توی مطالعه شرکت کردند 10 نفر بودند همه هم 18 سال یا کمتر داشتند کسایی هم بوده که تشنجشون به داروهای رایج پاسخ نمی‌داده رژیم درمانی هر کدوم از این افراد هم توسط پزشکشون تعیین می‌شده اما همه‌شون برهغن‌هایی که از کل گیاه گرفته شده بوده درمان شدند هست که مثلا روغن CBD یه خالص نبوده یا یک ماده جدای نبوده که اون رو بهشون بدن بلکه اساره و روغن کلهگی‌ها رو بهشون دادن برای درمان در نهایت هم دیدن که فرکانس تشنج این افراد 86 درصد کم شده نکته خیلی قابل تفجج دیگرش هم این بوده که این افراد موقع شروع مطالعه به طور میانگین داشتن هفت داروی ضد تشنج استفاده می‌کردن بعد از اینکه با گیای کانابیس این مداخله رو انجام دادن میانگین داروها رسیده به یک عدد به طوری که هفت از این بیماران هم کلان داروهای دیگر رو بودن کنار. که خب دوباره هم تاکید می کنم این افراد هاشون هنوز هم کنترل نبوده که وارد این مطالعه شدن. در نهایت هم این که این تقریبا اول کار محسوب میشه. یعنی یک مطالعه کیس سری ما اینجا داشتیم توش چند تا کودک رو به طور محدود بررسی کرده بودند و هنوز هم های خیلی زیادی داره استفاده از کانابیس به یک دارو توی کودکان. اما خب به هر حال جای خوشحالی داره که یعنی این اثر درمانی رو دیدن و شاید در آینده استفاده‌های بهتری هم بتونیم ببینیم. مطالعه آخر امروز بهمون به میگه مصرف کنا비스 ممکن در ریسک بعضی از تداخلات دارویی رو بالاتر ببره. همین اوله که واژه‌ی میکنن راجع به این مقاله اون هم اینکه قرار نیست سایه بکنم به زبان ساده تری بدم. همین که تقریبا ناسیگه به غیر ممکن هست با توجه به موضوعش و هشداراتی که داره همین که مطالعه مخاطبش قرار هست کسایی باشن که دارو دارن تجویز میکنن. و خب قاعدتاً اعتراض دارن از این استراتی که من قرار هست بگم و به حال تداخلات دارویی مبحثی نیست که کسی به خاطر سر توی زندگی خودش در بهش تصمیم میگیره چیزی هست که در درجه اول پسشتون باید به فکرش باشه و اگر هم خودتون خیلی نگران هستین بهش بگین که من به طور مثال این مادر رو مصرف میکنم آیا ممکنه که تداخلی برام پیش بیاد خطر داشته باشه یا خیر کاری که توی مطالعه انجام دادن این بوده که ببینن این کانابینوئای که افراد دریافت میکنن و مصرف کانابیز چه تأثیری دارن از نظر مهار کردن انزیم UDP-glucose نازل ترانسفراز یا UGT قبیل انزیم هایی هستن که مثل سرعت کرم ها توی متاپلیسم دارو ها نقش دارن. هم توی که هستن هم توی کلیه بهتر درخت هم زیر مجموعهایش که بررسی کردن UGT های یک A6 بوده، یک A9 بوده، دو B4 بوده و دو B7 بوده. نتیجه هم که به صورت خلاصه بخوایم بگیم و برای اولین بار ه هست که داره مشاهده میشه این هست که تمام یجیتی هایی که توی کلیه یافت میشن رو مهار میکنه و اون دو تا یugتی اصلی که توی کوت هستن رو هم باز مهار میکنه. بهطور مشخص تر دیدن که هم CBD هم تیc قویترین اثر رو توی یugتی یک این نخ داشتن که توی این مطالعه داروی پروکووف رو استفاده کردن برای بررسی اثرش بعدیش یugتی یک A6 بوده که توی متولیس ممثلتونی نقش داره بعد از اون یجیتی های دو بی شغررف و دو بی هفت بودن که بهبت در تیب توی متابولیسم کودین و آزید جماعیسین نقش دارن و در نهایت هم هنوز خب این متعالیه و متعالیه نسبتاً بدویی محصوب میشه و باید بمونیم منتظر که توی بدن افراد واقعاً چی میبینن اما خب به نظرم میان که خلاصت بعضی از داروها ممکنه که بیشتر شد توی بدن افرادی که این رو استفاده میکنن می‌سازم امشب استنابشین خیلی. مرسی که دانچه هممون دی. مرسی که دنبال می‌کنین پادکست رو, رو مرشی که شیئر میکنین و مرسی که میکنین می‌کنین کامنت می‌زارین. مثل همیشه این هم لینک، مقالات رو می‌تونین ببینین توی دیسکریپشن. این لینک صفحه اینستاگرام ما میتونین ببینین. لینک گوگل فرم هم هست. حالا که نظر داشتین که بدین، اگه سوالی داشتین که بپرسین بعداً برام جوابشون رو بدین. پل معمول می‌شود سطحم. با فیکلم هر فدیگی نیمونه. تفی بعد خدا